0: Maria, mulher da memória agradecida. Texto do padre Adroaldo Palauro como sugestão para rezar o Evangelho da festa da Assunção de Nossa Senhora. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, versículos de 46 a 47 Maria foi assunta ao céu porque desceu ao mais profundo de sua humanidade e da humanidade dos outros. A assunção nos revela que ela foi humana por excelência, Toda a sua humanidade foi atravessada pelo divino. Nela não havia resquícios de ego inflado, de vaidade, de busca de prestígio e poder. Reconheceu-se como humilde serva porque desceu ao humus de sua vida e deixou-se conduzir por aquele que entra na história de cada um pelo lado da fragilidade, limitação, pobreza. Ela viveu a Assunção em todos os momentos de sua vida, porque se sentia envolvida pela presença misericordiosa e providente de Deus. Toda a vida de Maria foi assumida por Deus, porque ela cuidou da vida, colocou sua vida a serviço sua vida, ativou todos os seus recursos de vida. Vida aberta, comprometida. Vida que se fez visita e se deixou visitar. Maria desapareceu no divino, porque mergulhou no humano. Sua humanidade foi plenificada. Por isso, a Assunção é uma vitória solidária. Nela, todos seremos assumidos por Deus. Esta é uma realidade que não acontecerá apenas no fim dos tempos. É realidade sempre atual. Já vivemos em Deus. Nele nos movemos e existimos. Ele nos envolve continuamente com sua providência, misericórdia e cuidado. Vivemos, então, em contínuo estado de Assunção. Portanto, a Assunção de Maria diz respeito a todos nós. Todos estamos implicados nesse mistério. Experimentamos a Assunção através de dois movimentos. No primeiro, Vivemos a Assunção quando descemos ao mais profundo de nossa humanidade, às raízes de nossa existência. Há muitos recursos, dons, potencialidades, desejos nobres, inspirações, beatitudes originais presentes em nosso interior e que querem emergir, elevar-se. A Assunção começa em nosso interior quando o que há de mais divino em nós se expande, planificando e dando sentido à nossa existência. Deus assume tudo o que é humano em nós e ilumina, planifica. Nada do que é humano lhe escapa. Ele nos eleva, nos faz planar sobre suas asas de águia, para ampliarmos nossos horizontes, nossa visão da realidade. Com sua graça, desperta e ativa todos os nossos dinamismos e potencialidades internas. Quem vive a Assunção sonha alto, deseja grande, torna-se criativo e um eterno buscador. Sua vida torna-se oblativa, descentrada, é movimento de saída de si. A Assunção o faz viver com os pés plantados no chão da vida e da história, e ao mesmo tempo faz transcendente, romper fronteiras e além de si mesmo. Quem não se deixa inspirar pelo mistério da Assunção limita-se a uma vida normótica, repetitiva, mecânica, estreita, atrofiada. Perde o sabor da vida, trava sua criatividade e mata sua capacidade de sonhar. O segundo movimento despertado pelo mistério da Assunção é este. A partir de uma interioridade expandida, a pessoa se eleva na direção do outro, através do serviço solidário, da presença compassiva e do compromisso eficaz na transformação da história. A assunção move a pessoa a reforçar os laços, alimentar a comunhão, mobilizar a viver a cultura do encontro. A assunção faz romper fronteiras geográficas, sociais, culturais, religiosas, conclamando a vivência da fraternidade universal. Ela abarca a humanidade inteira. Por quê? Sendo parte do chão da humanidade, a Assunção nos humaniza e nos capacita a criar mediações humanizadoras. Não é possível crer na Assunção da humanidade se nos deixarmos levar pela cultura da aparência, do ódio, da intolerância, da violência. Quem entra no fluxo desses dois momentos da Assunção sente despertar em si uma profunda gratidão brota do seu coração e dos seus lábios um novo magnificar, onde reconhece a ação criativa de Deus em si mesmo, nos outros e na criação. Proclama que Deus fez, faz e fará maravilhas nele, por ele, através dele. Vive com vibração e intensidade, porque sente que tudo é graça, de graça, envolvido pela graça. Assim, Celebrar a Assunção é entrar no fluxo da gratidão que Maria canta no seu Magnificar. É modo de ser e viver inspirado na vida de Maria. É preciso nos situar de maneira mariana diante de nossa história. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. É uma exclamação que Lucas põe nos lábios de Maria para fazê-la nossa e repeti-la com frequência. Quando algo ou alguém nos emociona, não podemos evitar expressar esse sentimento. O regozijo não é completo se não compartilharmos. A experiência prazerosa de um Deus que é misericórdia e santo fez brotar os mais belos salmos e orações que nos foram legados, cheios de bênção e assombro agradecido. A gratidão perpassa o magnificar e é o sentimento mais nobre que brota das profundezas do coração do ser humano ao se sentir cumulado de tantos dons. Todos temos experiência que a nossa história carrega, lembranças de fatos e de vivências negativas. Crises, fracassos, rejeições, erros, pecados. Os desencontros, quebras e rupturas costumam deixar feridas. Tudo isso pesa na memória e continua influenciando negativamente no presente. Com isso, ela se torna memória mórbida, doentia, depósito de rancores, ressentimentos, hostilidades. Ao se fixar no passado, a memória mórbida alimenta remorsos e sentimentos de culpa, desânimo, angústia, embotando a vida, queimando energias, paralisando a pessoa e não abrindo futuro de sentido. Pessoa doente na memória é doente no seu coração, na sua afetividade, nos seus sentimentos. Se a memória não é evangelizada, ela continua remoendo aquilo que aconteceu, num desgaste muito grande de energia. Não há mudança e conversão se não houver mudança e conversão da memória. Somente através da memória redentora, a pessoa é capaz de se colocar diante do passado, de modo livre aberto, dando-lhe novo significado. A memória sadia não muda o passado, mas o recorda, Coloca de novo no coração, de modo novo e inspirador. A memória resgata referências, cura feridas, reconcilia-se com a vida e consigo mesmo, com as próprias riquezas e fraquezas, com o próprio passado. Ela tem sua função de lugar santo do louvor e da gratidão, pois ajuda a tomar consciência dos benefícios recebidos, e possibilita ter acesso às recordações não neutras, mas aquelas que tenham um significado para o presente. Ela é capaz de tirar proveito de todas as vivências pessoais. Nada é descartado, tudo é integrado. Abre possibilidade para rever a própria história e lê-la como história de salvação. Através da memória pacificada, a nossa vida é iluminada, provocada, sacudida para que ela saia do fatal ponto morto e entre no movimento expansivo da graça. Ativar a atitude de assombro e gratidão diante do muito que recebemos, em lugar de viver centrados naquilo que nos falta, tem uma consequência enraizada em cada um de nós. Saber-nos e sentir-nos abençoados nos motiva a compartilhar o que recebemos. Quem é grato, grata, deseja corresponder e o serviço gratuito é a melhor resposta ao amor de Deus, presente em mil formas e intensidades na nossa vida. Abrir-nos ao assombro é uma genuína manifestação da humildade que esvazia toda a pretensão de nosso ego inflado e prepotente. A humildade é também o melhor caminho para ativar a admiração frente às nossas próprias capacidades ainda adormecidas. Carecemos da faísca própria da experiência assombrosa de sentir-nos amados por um Deus providente e cuidador. Entremos no momento vital da Assunção. Sejamos simplesmente humanos. Vivamos com sabedoria e intensidades numa atitude de contínuo agradecimento. É isso que Deus deseja a todos os seus filhos e filhas. Texto bíblico, Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56 na oração. Por que canta Maria? A resposta mais bela e mais óbvia está talvez no verso de São João da Cruz. Todos os apaixonados cantam. Maria canta porque está apaixonada. É muito importante notar que a oração mariana, por excelência, não coloca em cena ideias, mas fatos. O Senhor realiza maravilhas nela, nos outros em cada um de nós faça de sua oração um canto apaixonado louve agradeça silencie